1: Uh, kan je die boeken gewoon direct streamen uh, meteen op je mobiele telefoon of op je tablet? ik haal altijd zo van het woord tablet. waarom? ja, ik weet niet gewoon, ik, ik heb altijd van de stone tablets, weet je wel, van <lacht> Mozes, van Mozes, van <lacht> <lacht> de tien geboden.
0: Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over boeken en de inhoud daarvan. Wat hoor ik u zeggen? Waar is die fantastische -voice, de licht overslaande hysterische stem van Charlotte gebleven? Nou, Charlotte is ziek, beste luisteraar. En Merel is absent. En dat betekent dat vandaag de aflevering van Boeken FM gewoon wordt gehost door Joost en mij. Ellen, hoi! Hey Joost, je zit tegenover wat, mij. Het wat is
1: wel oldschool dat we hier gewoon met z'n tweeën zitten. Ik vind het
0: echt heel gezellig. We Hele hebben maar één keer in de geschiedenis van deze podcast samen een aflevering En dat was denk gemaakt. ik de
1: meest intense podcast die we gedaan hadden. Het was namelijk over de, de Battle of the Broeken. Was dat? Ja, yeah,
0: en ik heb hem dus. Martin
1: Bossenbroek en David van Rijbroek. Precies. Met twee ongelooflijk dikke Indieboeken boeken ja. Die we gelezen hebben en tegen elkaar hebben gezet. Ja, dat was echt... Uh...
0: En dat was, iedereen dat, was, ik dacht, dat was onze meest inhoudelijke podcast ooit dat geweest. Dat was ons
1: afstudeerwerkstuk. Was dat, dat was
0: echt onze scriptie inderdaad,
1: ja. 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 nee, dat... Uh, maar goed, dat hebben we nu niet. Nee. Hebben we hebben nu echt uh, gewoon het dunste boek, denk ik, dat we ooit hebben gedaan. Denk ik. Ja,
0: en ik voel me ook minder rebels dan normaal. Kijk, gewoon, ik lieve luisteraar, daar heb je Charlotte. En dan wil je dat toch altijd een beetje pesten en zo, alsof het je kleine zusje is. Is. En Merel zit altijd heel erg woke naast je jezelf te, je te verbeteren wanneer je woorden in gedichten opleest die er niet in mogen voorkomen. En nu zijn wij opeens hier. We moeten heel veel wassen doen. Je ja, zit op het inderdaad. afvallers eiland, het, het is
1: gewoon Merel hoeft vaak ook niet eens iets te zeggen. Gewoon Alleen dat al feit dat ze erbij is. Ja, die blik. Heb je altijd die, die blik gewoon. Heb je altijd het gevoel van, ja, ze kan je ja ik ben kijken. niet goed genoeg. Nee, ik, ik, ben ik, niet. Ik, ik, ik ben een zondaar.
0: Ja, dat is waar. Dat is ja, het. Ik ben een dat is heide. Een... Ja, inderdaad. Je wil gewoon de hele dag, ook als jij hebt gesproken, je mond met wijwater gooien. Ja, een
1: hele priesterlijke uitstraling heeft ze.
0: Ja, dat heeft ze. Ik denk dat ze in een vorig leven, waar ze niet in geloof, want ze is een priester, en een priester is geweest.
1: Ja, ik, dat kan bijna niet anders, nee.
0: <laughs> We gaan het over iets niet priesterlijks hebben. Maar wel voor iets heel interessants. Je kwam een tijdje geleden met uh, een boek aanzetten. En ik snap niet hoe je in Gosta op dit boek bent gekomen om te bespreken. Nou ja,
1: het uh, um, is een boek dat ik... Uh, twee jaar geleden las, of drie jaar geleden... toen het uitkwam, denk ik. En dat maakte toen heel veel indruk. En soms is zo'n boek... ergens in de achterkant van je hoofd. En je denkt, ik heb het gelezen... maar niemand anders heeft het verder gelezen. Maar blijkbaar is er dan toch altijd wel ergens... iemand in Nederland die het ook heeft gelezen. In dit geval zal het een redacteur van Cossé zijn geweest.
0: Uitgeverij Cossé? Uitgeverij
1: Cossé. Ja. Uh, die besloten hebben dit boek uit te brengen. Zodoende komt het opeens in het Nederlands in de markt. En dat is heel fijn, want het is echt een boek dat een breder publiek verdient. En in het Nederlands heet het Dit is Lust. In het Engels heet het This is Pleasure van Mary Gateskill, Amerikaanse schrijfster. En voor mij was dat een boek, ik, dat is in 2019 uitkomen, uitgekomen... Uh, dat op een perfecte manier MeToo valt. Of in ieder geval grensoverschrijdend gedrag valt. En je als lezer heel erg uitdaagt na te denken van... wat is nou precies grensoverschrijdend gedrag? En wat is de grens? En wanneer ga je eroverheen En is het ook niet wat je wil in een relatie? Dat je elkaar een beetje uitdaagt. En, en uh, in dit geval speelt zich af op een uitgeverij. Nou, uh, er speelt zich van alles af op uitgeverijen. Uh, kun je in de krant lezen. Dus um, op een bepaalde manier... Ik bedoel, dat was niet de reden hoor, dat ik dit boek bedacht. Maar... dat blijft gewoon heel interessant gegeven. En dat dilemma van wanneer is iets grensoverschrijdend... maakt dit boek supergoed. Ja,
0: want het, uh, het, het, het verhaal uh, gaat volgt: Het is een dun boek, uh, beste luisteraars. Ja, zelfs
1: voor een novelle is het dun eigenlijk.
0: Voor een Amerikaanse novelle is het zeker dun. Ja. Want jij hebt daar het origineel voor je liggen. Hoeveel pagina's dat? Dat is 85 dat? pagina's. Zo, want in Amerika, dat heb jij wel eens verteld in deze podcast... kan een kort verhaal gewoon makkelijk 100 pagina's zijn. Ja. Terwijl het in Nederland dan drie pagina's ja. stelt. Oké, okay, wat is er aan de hand in dit korte verhaal? We maken kennis met twee vertellers. De ene heet Margot, of Margot, ja,
1: Margot zou ik een
0: zeggen. vrouw van 50 plus, in het uitgeverijs, leventje, wezentje. En met Quinn, ook een man van 50 plus, van origine Brits. En ook een redacteur, een hoog aangeschreven ja. redacteur, die de onbekend staat dat hij vooral auteurs ontdekt die niet per se bestseller-auteurs worden... maar die wel een fanbase krijgen... en die de prijzen binnenharken.
1: Ja, yeah, dus de writers' writers. De
0: writers' writers... die op hun manier ook rendabel zijn... als ze weer eens een boeker hebben... of een ja. Pulitzer hebben gewonnen. Goed, we krijgen een geschiedenis... van de vriendschap tussen deze twee mensen mee. En die, uh, die, die geschiedenis begint eigenlijk... met hoe Margot in het eerste hoofdstukje gaat vertellen. De hoofdstukken wisselen zich trouwens af. Hij wordt alternerend vanuit Margot... en dan weer vanuit Quinn verteld... Uh, hoe zij elkaar, hoe, hoe hij, wat voor type man hij eigenlijk is. En ik zou het eigenlijk leuk vinden als je dat voor zou willen lezen, Joost.
1: Uh, ja, dan heb ik hier alleen de, de Engelse uh, shit. Z z ja, heb zou ik dat... anders
0: de Nederlandse erbij pakken? Ja, hier komt het eerste hoofdstuk, jongens. En het wordt dus verteld vanuit Margot. Ik kende Quinn een jaar of vijf toen hij me een verhaal vertelde. Of eigenlijk meer een anekdote dan een verhaal. Over een vrouw die hij op straat was tegengekomen. Quinn was ervan overtuigd dat hij mensen alleen maar hoefde aan te kijken om hun diepste wezen te doorgronden. Ook was hij ervan overtuigd dat hij op die manier kon vaststellen wat iemand het liefste wilde horen, of liever gezegd, waar hij of zij het gevoeligste voor zou zijn. Hij was nogal trots op deze vermeende speciale gave en daarmee begon het verhaal. Hij zag een droevig kijkende vrouw een voormalige schoonheid, zoals hij dat noemde, in haar eentje door Central Park wandelen. En hij zei tegen haar, wat bent u een zachtaardig mens? Ze antwoordde, en wat bent u een opmerkzaam mens dat u dat ziet? Ze raakten met elkaar in gesprek en hij nodigde haar uit om een kop thee te gaan drinken. Ze nam de uitnodiging aan. Hij beschreef haar niet, maar zei alleen dat ze van middelbare leeftijd was en overduidelijk eenzaam. Ze was nooit getrouwd geweest, werkte in de PR, had geen kinderen. Ook zonder een beschrijving van haar uiterlijk had ik een duidelijk beeld van haar. Haar dunne onderarmen en lange handen, de contour van haar wang die zacht gloeide... toen ze bezield raakte door deze eigenaardige, onverwachte man... en iets naar voren leunde, naar zijn aandacht toe. En hij zal zich ook naar haar toe hebben gebogen. Quinn was iemand die mensen in zich opzoog. In het. Uh, hier is Ellen weer aan het woord. Ja, Ellen. In het geweldige boek How Fiction Works. heeft de Amerikaanse literatuurcriticus James Wood het op een gegeven moment over hoe je een. Character, het beste kon introduceren. How to get a character ja. in. Ja,
1: had... een, van, een van zijn regels is: je mag nooit een foto op beschrijven. Je mag nooit een dat, foto dat, beschrijven. Dat vind ik altijd zo goed. Want moet ik, let eens op, bij hoeveel boeken een personage wordt geïntroduceerd van. Of een oh, foto ze, ze, ja, ze ja, Of uh, het personage kijkt in de spiegel en zag haar rode haar. Weet ja. je wel wat ja. gewoon zo'n ja. makkelijk trucje is. Dus hij zegt: een personage moet bewegen. Zegt hij toch? Ja,
0: nou, grappig. Uh, hij heeft het op een gegeven moment, volgens mij was het. Uh, is dat een personage van Guy de Maupassant. Die uh, beschrijft een man als volgt. Hij was een man met een rode snor. Die altijd als eerste de kamer binnenkwam. Ja, Dan ja. weet je al wat voor ja. vlees je in de kuip hebt. En dat vind ik zo knap. Dat heb je met deze Quinn ook. Er is nou eenmaal een type mens. Niet eens een type man. Maar een type mens die zegt. Talk to me.
1: Ja. Kom ja, dat is even. precies wat het is, inderdaad. Ja, ja. Van hé, hey, die, die gewoon meteen bij de eerste ontmoeting... eigenlijk al een stap te dichtbij is.
0: Ja, maar tegelijkertijd ook een soort belangstelling voor je heeft... die haast je ongemakkelijk maakt. Omdat we natuurlijk de meeste mensen... al louter in zichzelf geïnteresseerd zijn.
1: Ja, en een, uh, want dat blijkt ook uit het boek. Het is wel een oprechte interesse ook, in die mensen. Hij wil gewoon iets van ze weten waarin hij volgens hem, daar heeft hij dat over de kern zit van iemand.
0: Ja, maar tegelijkertijd wil hij zichzelf onmisbaar maken... dat elke kern van de personen die hij in dit boek ontleed... behoeftige kernen zijn. Ja. Het, het gaat vaak altijd aan, ten doorgaans allemaal vrouwen... bij wie hij die kern ja. probeert te ontmoeten. En ze vertellen hem hun twijfels... en voornamelijk hun twijfels over relaties. Waarom ja. hun man hen vernedert, waarom ja. hun vriend hen bedriegt, et cetera. En hij Krijgt op een gegeven moment een soort groepje vrouwen... om zich heen die de hele tijd loopt te bellen... en te appen om hen van raad te voorzien. Hij wordt een soort goeroe. Hij wordt een
1: gek goeroe. Ja, dat is het een beetje. Margot beschrijft ook dat ze op een gegeven moment... een keer bij hem langskomt... en dat er gewoon een hele groep vrouwen om hem heen zit. Ja. En dat hij alsof het voorkomen vanzelfsprekend is... over de meest intieme dingen... hen advies geeft. En Margot vertelt ook dat zij eigenlijk... ook al heel snel zo'n band met hem heeft. Zij bijvoorbeeld bijvoorbeeld vliegangst. Ja. En zij ontwikkelt gewoon oh, de... Ja. de, de uh, gewoon dat elke keer als ze moet vliegen en ze gaat zeg maar die tunnel in het vliegtuig in belt ze hem. En dan zegt hij, oké, okay, er komt niks aan de hand. Je gaat gewoon landen. Dus op een bepaalde manier heeft hij dat effect op mensen. Dat hij ze kalmeert. En dat hij het gevoel geeft: van... je wordt gezien. Ik waak over je. Dat.
0: En tegelijkertijd is er nog iets met deze Quinn aan de hand. Want bij hun eerste ontmoeting gebeurt er iets... waaruit je niet meteen zou kunnen concluderen dat zich een jarenlange vriendschap zou ontspinnen. Want hij, ze gaan naast elkaar zitten. En hij ja, ze gaan in opeens. een
1: restaurant. En hij, hij wil al niet naast haar zitten. Ja. Of hij wil niet tegenover zitten, maar naast haar. Ja, dat is toch wel erg intiem. Dat is al een beetje intiem.
0: En dan grijpt hij haar, als ik dat goed herinner... Want ik, 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 ik moet zeggen... Uh, ik heb. Ik heb de afgelopen dagen migraine gehad. Dus af en toe ja, okay. heb ik wat flitsen. Als, uh, ja, als ik begin geen schuimbekken ja. weet. wel, ja, dan nee, gewoon ik even. Het. Ik heb hier die, die de in mijn borst, ja. Ja, heb... <laughs> Helemaal pulp fiction. Uh, hij grijpt tussen haar benen. Of hij wil tussen haar benen. Ja, grijpen, eigenlijk ja. En zij zegt: Nee,
1: shall not paas. Weet je Helemaal kandalf. Maar dan stond het overal. Ja, ze het wel mooi. Dat ze zegt van als je op die manier nee zegt. En je hand uitsteekt. Dan zelfs een paard stoppen met lopen. Ja. Zo duidelijk is dat. En. De vraag is ook gewoon van: heeft ze dat nou uitgelokt? Het is eigenlijk niet. Het is gewoon een redelijk normaal gesprek. En opeens. En, en opeens, weet je, de, de, hij heeft het gevoel er is een opening en uh, let Ik heb sorry, zin. Voor, nou ja. <laughs> uh, maar wat, wat grappig is, want dat beschrijft ze allemaal mooi, dat eigenlijk het, het gesprek zich op een hele natuurlijke manier hervalt. Ja. En wat ze dan wel mooi beschrijft... is dat deze Quinn is gewoon een deftig figuur... heel goed gekleed, yeah. spits, uh, 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 slank, mooie pakken, et cetera. Uh, en dat ze, Hij brengt haar naar huis. En zij gaat uh, gewoon naar huis, naar haar man. Uh, hoewel ze op dat moment nog niet getrouwd is. Maar goed, in ieder geval, ze krijgt geen affaire met hem of zo. En dan komt ze thuis. En dan denkt ze, oh, ik heb nog wat nodig van de avondwinkel. En dan loopt ze naar buiten. En dan loopt ze zo'n supermarktje in. Uh, zo'n 24-hour store. En dan ziet ze op de zijkant een soort van mannetje... een beetje een grappig figuur voor overgebogen staan... en zijn neus te snuiten. En dan denk ik, wat een grappig gevoel. En dan kijkt ze nog eens goed en dan is het diezelfde Quinn.
0: Maar totaal anders opeens ja, van en, aard, en, van sfeer, van vibe.
1: En, en dat is natuurlijk gewoon een van de, de raarste dingen... die je altijd sowieso kan meemaken. Hè? Dat je heel veel mensen altijd ziet. En dat zie je ze op een gegeven moment een keer gewoon... Een broodje eten op een bankje en dan breek je hart op een of andere manier. Dat je ja. denkt: van, Oh god, we zijn ook allemaal maar mensen. En ik denk dat dat voor haar gewoon zo kenmerkend moment is. Zij ziet hem gewoon even ongewapend, ongeharnast en ziet van: Oh, dit is ook maar gewoon een man.
0: Ja, en er, 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 er is een aantal dingen wat heel erg pleit voor deze Quinn. Op een zeker moment, dan heeft Margot die heeft haar relatie uit ze moet haar huis uit. ze is volgens mij ook nog eens ontslagen. ze heeft dus een dag die je liever niet hebt. ja ze heeft. Ja. ze belt haar beste vriendin. haar beste vriendin zegt ja waarom van je mij lastig? ik heb nu dingen te ja, doen. ja ik heb
1: dingen te doen. ja en inderdaad.
0: wanhopig belt zij die Quinn en ik zeg oh kom lekker thee drinken. komt helemaal goed met jou, meid. Ja. nou ja zou iemand Daar droom je natuurlijk van. ja. het is heel gevaarlijk. dit kunnen zadelleten zijn. maar er zit iets heel sympathieks in hem. maar we weten inmiddels ook hij heeft een soort uh, vrije manier van met vrouwen omgaan. Ja,
1: want misschien, je las net iets voor, maar ja. eigenlijk had je nog één alinea moeten doorlezen. Ja, Maar dat ga ik nu doen, daar ga ik nu de luisteraars op uh, tracteren. Dus
0: uh, we, weet u nog, misschien hebben jullie een heel slecht korte termijngeheugen. Hij komt dus een wat oudere, eenzame vrouw tegen in het park en hij complimenteert haar en ze gaan wat drinken. Ze wisselden telefoonnummers uit. Ik en Margot horen we hier het verhaal vertellen. Ik vroeg hem of hij haar had verteld dat hij binnenkort ging trouwen en hij zei van niet. Hij was niet van plan haar te bellen. Een voorstelling van wat er tussen hen zou kunnen voorvallen volstond... opgeslagen als een smartphone-video van iets wat al was gebeurd. Ze zou het heel erg fijn vinden als je haar pijn doet, maar niet te erg, zei Quinn. Ze snakt vooral naar genegenheid. Je zou haar op haar billen slaan met, wat zal ik zeggen, een tafeltennisbedje... en vervolgens haar clitoris aanraken. Dit is lust, hij liet een kleine stilte vallen... En dit is pijn.
1: Ja, zo'n. En zij vertelde dan die Margo dat ze jarenlang die anekdote met haar man vertelde. Ja, en elke keer dubbel omliggen. Ja. Van het idee van die Quinn, die, die chique man. Uh, die dan gewoon een, een wat oudere vrouw met een pingpongbekje ja. op de kont slaat. Ja. Um, en. Uh, Eigenlijk moeten we dat erbij zeggen. Op het moment dat het boek begint, is het misgegaan al.
0: Ja, en, en niet die, met deze vrouw?
1: Nee, niet met deze vrouw. Maar eigenlijk komt het op neer. Die Quinn is een hoge pief bij een grote Amerikaanse uitgeverij. Uh, man met aanzien. En een man die door de jaren heen heel veel jongere redactrices... Uh, ja, niet seks mee gehad. Dat maakt hij heel duidelijk. Het is geen, uh, nee. het is geen iemand die affaires nastreeft.
0: Maar hij is te joviaal.
1: Hij, nou ja, te joviaal. En hij is iemand die de hele tijd... De grens opzoekt. Dus hij is iemand die met uh, vertelt: u een gegeven moment met een op een met wie die heel intiem is. En, maar niet uh, heel persoonlijk, maar niet ja. seksueel, maar ja. heel persoonlijk. Maar op een gegeven moment beschrijft hij dat ze uh, kleren gaan uitzoeken, ja. dat zij een, een jurk aantrekt. Hij zegt: van deze jurk staat je echt heel mooi, en dat ze naar buiten komt. En dat hij gewoon heel eventjes over de tepels wrijft. Even 538 opzoeken. En dat hij zegt van ja, hij weet ook wel dat die vrouw dat eigenlijk niet per se wil. Maar dat het gewoon voor hem meer dan dat het om seks gaat... gaat om die intimiteit die je op dat moment creëert. Dat je met z'n tweeën iets doet. En eigenlijk kan je je afvragen, doet hij het niet in zijn eentje... maar zij het staat er toe in die zin dat je even iets grensoverschrijdends doet. En daarin hij vindt dat, hij noemt het sacred. Hij noemt het een soort van klein, heilig momentje tussen twee, tussen twee mensen.
0: Maar ja, je kan natuurlijk ook... Kijk, zij reageert op dat moment niet. Volgens mij nee. is het wel deze secretaresse die zich later aansluit... en haar handtekening zet onder een aanklacht tegen Ja, want dat,
1: moeten we, dat, dat wilde ik net zeggen. Inderdaad, hij ja, is het En uiteindelijk ja. komt er zo'n, zoals dat dan gaat, opeens... komt er iemand naar voren en sluiten allemaal mensen zich erbij aan... van dit is gebeurd... En uh, dat, 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 dat heb je ook in zeker in Amerika heel erg gehad: dat er van die zwarte lijsten rondgingen over mensen in de uitgeverijen en in de journalistiek. Oh ja, er ook, zijn, die ja, ja, zijn echt van, ja, ja. met allemaal namen eronder, en, en dat door allemaal vrouwen ondertekend. En dus op die manier hangt hij dan gewoon. Ja. En, maar hij geeft, die Margot vertelt. Ja, dat hij eigenlijk zo'n hele club vrouwen heeft. Bijvoorbeeld van die vrouwen, één vrouw... Die, die dol op hem zijn. Die dol you? op hem zijn. Ja, en gewoon, ja, ja, of, maar ook ja. op een hele gekke ja. intieme manier. Dus één vrouw ja. die bijvoorbeeld elke keer dat ze naar de wc gaat... Of hem, masturbeert. Ja, nee, dat is een ander volgens oh, mij. Okay. Ja. En een andere vrouw, elke keer dat ze gemasturbeerd heeft, appt ze hem daarna. Dus ja, die man moet echt een hele fascinerende uh, appgeschiedenis hebben. Uh, dus... dus um, en daar zit het boek voor mij. Het is zo'n man die de hele tijd de grens overgaat En... Wat denk ik interessant is aan hoe Mary Gateskill dit opschrijft... is dat dat natuurlijk ook is wat mensen aantrekt in deze man. Uh, het is iemand die je uitdaagt tot een bepaalde intimiteit. En uh, jou daarin ook ziet. En jou een soort agency geeft van ga je hierin mee. En dat heel veel mensen dat uh, ja, echt als een uitdaging opvatten.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat, dat, dat die intimiteit gewoon een lokwortel is. Weet je wel, dat iemand echt zien om seksueel iemands grenzen over te gaan. Ook ja. is het louter aanraken. Dat, dat, dat kan, dat valt al dat kan onder aanranding vallen.
1: Ja, en er wordt ook beschreven dat hij op een gegeven moment een uh, uh, vrouw letterlijk ook inderdaad op de kont slaat ja. uh, als straf voor ja. iets dat ze gedaan heeft. Ja. En die zoals het wordt beschreven, gaat die vrouw er ook in mee. Ja. Weet je wel, hij zegt van hoe moet ik je straffen? Ja. Moet ik je op je kont slaan? En die vrouw gaat vervolgens gewoon in de houding staan ja. van kom maar. Uh, en dat is ook een van de vrouwen die later uh, die petitie tegen hem ondertekent. Ja. Uh, en bij al die dingen, en dat is natuurlijk wat, wat, wat het zo interessant maakt, uh, heb je steeds die vraag van wanneer wil iemand het zelf en wanneer denkt iemand. Ik moet dit doen, want dit is. Macht. Macht. Dit is hoe de relatie is.
0: Ja, ja. Nou, dat is dus de grote vraag. Maar niet eens de vraag: heb ik het gevoel waar dit verhaal om draait? Um, het, het, het gaat meer over hoe onduidelijk die grenzen zijn en hoe, wat een juist fundament is voor zo'n aanklacht en wat niet. Ja. Maar. Daar zijn al vaker artikelen over verschenen natuurlijk... en mensen in de media over gehoord. Weet je, wel, je hebt ook hier in Nederland diverse discussies gehad... over een MeToo-situatie, waarbij men het onduidelijk vond... of het MeToo was ja, of niet, uh, of het mis, machtsmisbruik was of niet. Uh, in dit geval gaat het over de andere kant. Want wat doe je als je echt vriendschap hebt? Ja. zoals die Margot met die Quinn. En dat je weet dat hij een viesbeukenkant heeft... Maar dat hij ook je grenzen respecteert, zodra je die echt zoals ja. je hand voor je gezicht echt heel erg aan. Weet je wel? En dat vond ik interessant. Omdat zij die Margot ook hier het voor kiezen krijgt van kennissen, wanneer ze niet meteen stelling tegen heeft.
1: Nee, wanneer heet. ze gewoon nog steeds met hem omgaat. Ja. En uh, ja, dat, ik bedoel, dat vind ik het mooie van het interessante van het boek, denk ik, dat het dat heel erg onderzoekt. Ja. Ik zei het net ook een beetje hoor. Maar wat, wat Margot aan hem uit. Aantrekt, is dat het nu eenmaal gewoon een grensoverschrijdend figuur is. Dat hij eigenlijk met jou mee op zoek gaat naar grenzen. En, uh, en los daarvan dat het ook een hele loyale vriend is die er voor je is als het mis met hem gaat. Maar het is geen saai figuur. Het is iemand die altijd een beetje provocatief is. En dat is, dat is wat het interessant is. En ik zat erover na te denken ook omdat. In het Engels heet het boek This is Pleasure. Yeah. In het Engels is het of in het Nederlands is het nu vertaald als dit is lust. Yeah. En dat van mijn gevoel, ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om op de plek, het is altijd heel makkelijk soms, om op de plek van de vertaler te zitten. En bij de uitgeverij, als ze er ook vast over hebben gehad. Ik vond lust dat maakt het opeens zo fysiek yeah. plat, ofzo. Terwijl yeah. pleasure. Uh, het, het woord in het Engels wordt, wordt het woord, valt het pleasure, het woord pleasure best vaak. Op andere manieren. Yeah. Dus soms heeft het echt over de pleasure van roddelen samen. En soms heeft het over de pleasure van dat je iets doet dat niet mag. Yeah. En soms is het de pleasure van uh, gewoon naast elkaar zitten en ontspannen zijn samen. En Dus dat woord pleasure heeft heel veel betekenissen. En wat maakt je het lust. Klinkt het bijna... Wat,
0: wat zou je zelf dan doen? Wat zou het jij ja. verteld? Genoegen? Ik zat te denken, hoe dit denk? is spannend. Oh ja,
1: omdat er daar dat yeah. dubbele in zit. Iets yeah. dat spannend is, kan heel leuk zijn. Ja. En iets dat spannend is, kan ook fout aflopen. Ja. En dat is volgens mij precies wat dit boek ja. laat zien. Het is iemand die heel lang op uh, zeg maar het scherp van de snede heeft gespeeld. En net niet zijn hand openhaalde. En ja nu opeens als het boek begint en dat zijn de vingers eraf. <laughs> en je je moet we moeten, moeten bij zich die queen is inmiddels ook getrouwd en heeft een kind en het wordt ook heel mooi beschreven wat dat met die vrouw van hem doet. Yeah. Hij is met een soort van chique Trophy half Koreaanse Argentijnse ja, uh, half Koreaans -Argentijns, uh, Argentijnse yeah. Argentijns, uh, hyperbegaafde, hyperslimme vrouw waar iedereen van geïntimideerd is die Margot ook heel erg. Yeah die jarenlang een soort van uh, ja, met een prachtige uh, succesvolle, intrigerende man getrouwd was nu opeens in de realiteit leeft dat ze met een, een paar uh, rondloopt.
0: Ja, waar, waarbij zij het zelf al wist, want we geen vraag zei als ze uit eten zijn samen met Margot en haar echtgenoot, dan vraagt ze ergens van: "Heb jij ooit wat met hem gedaan?" En hij zei zo: "Nee, we hebben zijn, nog, we zijn nog nooit iets seksueels geweest." En dan zie je, dan zegt ze: "Dankje."
1: Ja, vond ik zo mooi. Ja. En dat dat ja. Margot denk van wauw, deze hele mooie vrouw. Ja is gewoon eigenlijk Jongen. bang en jaloers op mij geweest. Ja. Uh, en maar wat ik, wat ik ook heel mooi vind... of mooi, wat ik ook interessant aan die Quinn vind... is dat hij dus gek genoeg niet bitter over die vrouwen is... die hem erbij gelapt hebben. En dat wordt ook zo'n zo typisch scenario... is dat, dat hij met zijn vrouw over straat loopt... en volgens een van zijn aanklaagsters tegen het lijf loopt. En dat hij gewoon zo heel vrolijk zegt, hallo. Ja. Gaan, als, en dat die vrouw hem dan volgens echt verrot slaat. Van wat doe je nou? Je moet te negeren. <laughs> ja. <je mag> niet. <laughs> hij wil gewoon een leuk praatje met hem maken. Ja. Dus hij de snapt meer, het niet, hij is, is, valt het kwartje voor hem niet wat er nou precies mis is gegaan.
0: Ja. Ja, want je kan ook een... Weet je, zelfs al is het gewoon vriendschap. Er is altijd... Als er, een machts, als er geen machtsbalans is, dan heb je ook geen echte vriendschap. Dan heb je een protegeschap In het allerbeste geval. Ja. In het slechtste geval loopt iemand je gewoon maar de hele tijd te lijmen. Om hoger op te komen ja. op die machtsladder en zo. Dus je weet. Je krijgt niet de... Je krijgt niet de innerlijke leefwerelden mee van de vrouwen, behalve natuurlijk Margot, maar van de harde kern van de vrouwen die hem gaat
1: aanklagen. Ja, aan Margot kunnen. heeft op een bepaalde manier, zit ook net in een andere tak van het ja. uitgeverijwezen. Dus zij heeft niet die machtsrelatie met hem op die manier. Terwijl al die jongere secretresses en assistentes en jonge redactrices dat wel hebben. Ja,
0: ja die zijn heel erg aan hem overgeleverd. En, en
1: uh, ja, dat, dat, ik bedoel, om, om weer bij de voice terug te komen, dat was daar zo duidelijk. John de Mol gaf echt het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Dat hij zich gewoon op geen enkele manier bewust van was, was dat er binnen zo'n programma een machtsverdeling is. En dat, ja, dat en dan kan hij alsof, dan? Want ja, deze man ja,
0: misschien. Het uh, komt hem heel goed uit om te doen. Ja, maar het is toch geen probleem.
1: Ja, want Jeroen Rietbergen is gewoon de pianist. Die heeft helemaal. Uh, die zwager. bepaalt niet. Uh, wie, ja, terwijl iedereen weet, ja, dat is, zwager. is een zwaar. Die moet je wel leuk vinden, want ja, je, dat is belangrijk. Dus, dus het, het, het grootste privilege is niet zien dat je privilege hebt. En uh, dat is natuurlijk ook het standaard voorbeeld van macht. En niet zien dat je macht hebt. Ja. Het grappige is, Mary kill... Uh, is zo'n schrijfster. Ik heb dus dit is het eerste dat ik ooit van haar las. Ja,
0: want, want en, ho hoe oud is zij nu? 65? Ja, zij is terug. denk
1: ik tegen de 60 of zo. Ja, zoiets. Ja. En um, zij brak begin jaren tachtig door. En ze behoorde tot zijn hele groep van jonge schrijfsters. He, denk, uh, schrijf, denk aan Bret Easton Ellis van Less Than Zero en later American Psycho mm -hmm. en uh, Tama Janowicz van The Slaves of New York en Jay McInerney. Nee, McInerney is het. Oh. oh, ik heb hem een keer geïnterviewd, oh, dat zou okay. ik nooit vergeten. Dat was een van mijn eerste interviews ooit. Dat was ik doodzenuwachtig voor. Dus ik zei van, en mijn eerste vraag was: is het Jay McInerney of Jay McInerney? En zei hij: I don't give a fuck. Fantastisch. <laughs> vond ik, vond ik wel fijn, voor welk fijn zo interviewde antwoord. je hem trouwens. Wat zeg je? Voor welke boek? Ja, voor De Groene. Dat, uh, en toen, ja, ja, ja sorry. <laughs> um, <laughs> dat was toen. De Good uh, Life? The Good Life was dat. Nou, dat is Zijn een grote 11 september boek. Ja, dat is een
0: van de boeken waar ik op ben afgestudeerd. Ja. Grappig. Ja.
1: Hele, ja, een heel mooi boek was dat ook trouwens.
0: Onderschatboek. Ja. Want, want ik heb ook de receptie bestudeerd van de boek in Amerika. Mensen vonden het helemaal niets zeggend. Ze vonden dat de hoofdpersonage kijk wat je moet weten, lieve luisteraar. In het boek gaat over hoe de... Elite van New York herstelt van de aanslag van 9-11. En uiteindelijk wordt het heel banaal verhaal vervreemd gaan. En zo. En mensen vonden ja, Er zit geen hero week in. Maar dit is typisch hoe mensen reageren op traumatische gebeurtenissen.
1: Ja. En ook het idee hoe het leven gewoon weer verder gaat ja, doorgaan en als het, dat het nou heel banaal uit... was ja dat maar goed zij hoorden ja, zij dus hoorden bij die groep daarbij. schrijvers die gewoon Don Delelo, eigenlijk schreef over je daar ook
0: een beetje bij in dat clubje
1: nee Don stelde die is veel ouder nee je, nee je, ja. Door, ja en uh, maar dit 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 was ik echt zo'n clubje schrijvers die gewoon schreef over jonge mensen in de stad die gewoon <laughs> geweldige jeukbeenderen hadden en gewoon lekker veel koken doorheen bliezen. en hele strakke spijkerbroeken droegen uh, en Nadat ik dit boek van haar las, toen, ben ik, toen heb ik haar eerste bundel gelezen. Verhalen, want ze schrijft vooral korte verhalen. Bad Behavior. En ik moet zeggen, dat viel me wel echt een beetje tegen. Dat waren echt allemaal verhalen over ja mensen die gewoon seks met elkaar hebben. En heel onaangenaam tegen elkaar doen.
0: Dus net zoals met Bret East en Alistair Rose, Ja, eigenlijk heel erg dat. En, maar uh, dit, ja, ja, ja. het gekke
1: is dat This is Pleasure, vond ik echt zo heel veel menselijkheid in zitten. Ja. En dat was echt zo van, oké. Okay, uh, dit zijn de jaren 80. We doen lekker veel zwarte oogschaduwen onder onze ogen. en we zijn lekker naar tegen elkaar. Uh, en dus, dus wat dat betreft dacht ik wel: van god, dit, dit boek was voor mij wel een, uh, een uitschieter okay. in dat werk.
0: Oké. Okay. Heeft zij in interviews verteld waarom zij het boek heeft geschreven? Dat vind ik wel interessant. Dat was de aanleiding. Of was het gewoon wilde ze spelen met de morele.
1: Ik denk dat het daar heel erg om ging. Want het ja. is van 2019. Nou, ja. uh, Me MeToo begon 2015. 2017.
0: 17 was het, oh, ja. Okay, okay.
1: En, uh, um, dus het is daar wel duidelijk een reactie op geweest. Yeah. En ik denk dat zij, en dat heeft ze ook wel eens gezegd in interviews... dat ze het ook eng vond om te zien hoe um, MeToo menselijke relaties ook plat kon slaan. Yeah. Yeah. En dit boek wil natuurlijk die dynamiek laten zien. Maar we zaten te denken... hadden we het net over te brainstormen, uh, zoals dat gaat voor de uitzondering... moeten we niet een kleine top 5 maken van literaire boeken, yeah. teksten, gedichten, yeah. essays of in elk geval <laughs> die je moet lezen om die zeg maar het beste me toe vatten.
0: En waar zijn we toe gekomen, Ellen? Nou, weet je, op vijf. En op ik denk, vijf. Dat, dat, is, dat is een heel oud MeToo-geval. Je hebt het Abelenspel. Landsloed van Denemarken. Begin 15e eeuw. Wat is er aan de hand? Landsloed is een ridder. En die heeft een oogje of een meisje aan zijn hof, Sanderijn. En hij wil eigenlijk met haar seksen. Maar zij wil kuis zijn. Dus hij zegt, ja, dan zal ik er wel mee moeten trouwen. En zijn moeder zegt, hé, hey, hey, je mag wel met haar seksen. Maar dan moet je daarna dumpen. Hij is oh, wat een topplan. Dus dat doet hij. En, en hij dump haar en zij rent weg het, het bos in. En um, hij, hij is met haar naar bed gegaan... Uh, onder voorwens van ja, ik ga met je trouwen. Je bent mijn echte liefde. Je wordt een jong vrouw hierna. Het komt helemaal dik in. Dus hij heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie. En wat altijd zo aardig is aan dit Abelenspel. Uh, in die tijd was er een overgang aan het gaan. Een machtswissel tussen de aristocratie en de burgers. De burgers waren de harde cash aan het verdienen. En de aristocratie werd steeds armer. Dus je had, op een gegeven moment had je heel veel aristocraten. Die maar met burgers trouwden, et cetera, et cetera. En deze sanderijn die vlucht weg. En zij komt op een gegeven moment in het bos een, een ridder tegen. En die ridder die zegt van, hé hey chick, wat zie je er ongelukkig uit? Maar ik wil het met je trouwen. Ja, ze is een soort mannenmagneet. Zo'n ja. vrouw heb je dat nou eenmaal. En zij zegt, ja, uh, nou ja, er is iets met mij gebeurd. Ik heb een verleden. Uh, je moet je zo zien. Je hebt een mooie boom en die staat in bloei, maar er komt een vogel en die jat er een tak vanaf. Wil je dan nog die boom hebben? En dan zegt die ridder... Metafoor. Ja, die middeleeuwen, zo maken ze niet meer. <laughs> en dan zegt die ridder van, ja, natuurlijk. Want als er één bloeiende tak is afgebroken, dan zal die boom verder nog vrucht dragen. Dus het gaat hier om de winstoogmerk, typisch voor de burgerij. En niet om eerverlies, wat typisch en reden zou zijn voor iemand vanuit de aristocratie om een niet-maagd te ja. huwen. Maar dit is een standaard verhaal van machtsmisbruik, klassemisbruik. Dus ik doe Landsloot van Denemarken in deze pool. Okay, Wie okay, heb jij? Okay.
1: Nou, ik zat van enkel dat zo sowieso uh, in die top 5 moeten zetten op de vierde plek, is dan van Discreet ja. uit 99 En dat boek is dus uh, 18 jaar geschreven. Voor 18 dat, jaar geschreven? Oh ja, sorry, 18 jaar <laughs> verschenen voor MeToo Los Bars. Dus Ik, op het moment dat het boek uh, uitkwam, had je helemaal kunnen opgroeien om precies Me Too mee te maken. <laughs> uh, met dat boek in je achterhoofd. En, want dat boek beschrijft eigenlijk al op een hele heldere en een hele pijnlijke manier uh, wat heel veel is aangekaart. Namelijk de affaire tussen een student en haar. Professor. Die professor David Lurie, heel beroemd personage inmiddels, het boek heeft ook de boekenprijs gewonnen. Is zo'n hoogleraar die elke zoveel jaar een affaire heeft met een studenten en daar eigenlijk niks van denkt. En in dit geval, wat het zo pijnlijk maakt, en dat boek moet ik erbij zeggen, gaat over heel veel meer. Het, het, het is echt zo'n boek dat volledig gekanoniseerd, omdat het echt laat zien hoe... Um, eigenlijk de geschiedenis van Zuid-Afrika... de geschiedenis van apartheid en racisme... doorwerkt op alle mogelijke manieren door de relaties in de maatschappij heen. Maar het begint eigenlijk met dat, dat MeToo-verhaal... over die hoogleraar die ja, eigenlijk een, een andere minares kwijtraakt... en meer uit een soort van verveling aanpakt met een studenten. En het is vanuit zijn perspectief geschreven. En in zijn perspectief wil die student wel. Ja. Ja. Maar als je dat leest... Ah. Mer en, en, en jij hebt niet dat, dat subjectieve blik van de ik-persoon. Omdat je gewoon als lezer zelf nadenkt. Zie je van, ja, maar waarom is dat meisje zo ongelukkig? Waarom wil ze eigenlijk niet? En als ze seks hebben, waarom ligt ze dan gewoon stokstijf in bed? Dus dat zijn alle vrouwen toch? <laughs> ja, Dat hoort ja. het toch bij, Joost? <laughs> en, um, uh, uh, dus, dus het maakt het heel pijnlijk. Het maakt het heel inzichtelijk voor de lezer. Dat... Die hoofdpersoon absoluut zijn machtspositie niet ziet. Mm. En volgens ook het hele boek lang het niet wil erkennen. Dus hij wordt van school gestuurd en er komt een commissie. En nou, eigenlijk alles wat hij heeft, raakt hij kwijt. Maar hij weigert gewoon toe te geven dat er iets verkeerd is gaan. Hij blijft zeggen. Ja, maar we zijn gewoon twee volwassen mensen en we wilden dit.
0: En uh, want. Ik, dit, dit boek van Coetse heb ik nog steeds niet gelezen. Uh, is er ook een kleurverschil tussen hem en haar?
1: Uh, nee, zij is ook wit, okay, inderdaad. Okay. Maar het grappige is, het grappige is uh, hiervoor had hij inderdaad met heel veel uh, zwarte Swarte vrouwen, waar je van. natuurlijk nog meer een, een soort klassenverschil had. Of uh, in Zuid-Afrika yeah. een, een soort machtsverschil in yeah, ieder geval yeah. tussen een rijkere witte man en mensen uit, uh, die minder gefortuneerd zijn.
0: Ja, yeah. dus op nummer vier doen ja. wij Disgrace.
1: Oké, okay, wat doen we op nummer drie?
0: Nou, ik wil eigenlijk een film erop zetten, mag dat? Ja. Nou, ja, wat, wat ik een prachtige film vind, is de laatste Ridley Scott-film, The Last Duel. Heb jij die gezien, Joost?
1: Ja, jij hebt er heel uitgebreid aan me over. <laughs> ik, ik heb hem niet gezien okay. vanwege het kapsel van Matt Damon. Ik zag ja. die trailer. Nou, hij heeft een soort van matje <laughs> from hell. Dus echt zo'n lekker matje ja. in zijn nek. En dan van die opgeschoren zijkant. Toen dacht ik, ja, ik kan het gewoon niet aan om op deze manier. En volgens mij heeft hij ook nog een goatee. Ja, <laughs> zo'n ja, het is sick. Ja. The Last duel is waar gebeurd? Het
0: gaat over het laatste duel uit de geschiedenis van Frankrijk. En Het is, het wordt, het is heel mooi. Drie keer wordt hetzelfde verhaal verteld vanuit drie verschillende perspectieven. En wat er gebeurt is, een, een vrouw wordt verkracht. Een jongvrouw wordt verkracht door een ridder. En die ridder is een vriend van haar man. En die man dacht die ridder uit tot een duel. Nou, dat is de premisse. Uh, het eerste deel van het verhaal wordt verteld door de ridder die gaat verkrachten. En die wordt gespeeld door Adam Driver... Ultimate Crush. Kyler, wij net Star Wars. Die gewoon de hete van die zwarte manen. En stoer en gel. En lul, je. Adam uit uh, Girls' ja. Ook. En uh, die denkt van. Um, of wordt het eerste deel door de hem verteld? Of.
1: Nou, in ieder geval, zijn drie delen.
0: Eén van de delen wordt verteld. En, die ook en de als vrouw
1: ik... is Jodie Comer, ja, toch? Ja, een uit Killing
0: ja. Eve. Die trouwens nu op de Londense planken staat. Met een, ook een verhaal over verkrachting. Daar zou ik misschien zo meteen ook wel okay. even iets over is wel interessant. Maar in ieder geval, drie keer hetzelfde verhaal. Uh, ook vanuit de echtgenote, vanuit met dame met haar mod, wordt verteld. En je krijgt drie keer dus een verschillende visie. Op een gegeven moment vraagt de rechtbank, want er wordt een rechtspraak. Vraagt ze aan, uh, aan de verkrachtende ridder, van ja, heeft zich niet verzet, hij is jij ja, natuurlijk, maar ze is een dame. Die horen zich te verzetten bij seks, zelfs als het je vrouw is. En die film biedt dus een heel interessant inkijkje hoe je als vrouw klem werd gezet. Want als je seks had, was je sowieso de zaak. Ja, het was het minste erg. Het was erg... sowieso zondig. Je was sowieso, ja, ja en je, je kwam sowieso in de hel. Het was het minste erg als je het met je vrouw, met je man deed. <lacht> <lacht> maar goed, en een glansrol in deze film is weggelegd voor Ben Affleck... die een geblondeerde, ja, heel hooggeplaatste baron speelt. Of dat op de heel hooggeplaatste graaf speelt, die de hele tijd orgies heeft. En zo. Het is echt heel erg grappig, maar het laat tegelijkertijd heel sterk zien hoe in die tijd je als vrouw geen schijn van kans had. Als als je überhaupt verkrachting aankaarten. Het is echt een prachtige film over Jodie Comer die maakt nu de Londense. Podia onveilig met een monoloog. Waarin ze een, een advocaten speelt. Die uh, normaal gesproken in verkrachtingszaken de dader vertegenwoordigt. En uh, de eerste helft van die monoloog gaat ze de vraag stellen. Die ze als advocaat zou stellen. Van, hoe weet je dit zeker? Weet je, hoe weet je zeker dat je dit niet echt wilde? Ja. Je had toch je kleren uitgegaan? Je was toch met hem meegegaan naar huis? Je had dat hele spervuur wat je ja, toen ja. als slachtoffer. En dan komt er een deel 2 in het stuk. En dan blijkt ze zelf verkracht zijn geweest. En dan komt ze zelf voor zo'n rechtbank. En ik krijg ze precies die vraag. Oh, god,
1: wat een pijnlijke gegeven inderdaad. Ja,
0: maar fantastisch. Ja. Fantastisch idee. Het, er, er wordt nog een film van gemaakt, jongens. Google dit maar. Jodie Comer. rape. Het, 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 het schijnt echt. Ik wil het, ik, ik zit volgende maand in Londen even. Ik hoop nog een kaartje te kunnen bemachtigen. Maar het schijnt goed. ook fantastisch ja. te zijn. We gaan terug, naar naar dit, dit voor mij op drie. Op nummer twee voor jou Joost.
1: Op twee, ja denk ik, misschien moet het wel op nummer één. Want dit was <laughs> uh, maar, ik, ik wil, uh, maar dit was gewoon het verhaal waarin alles samenkwam. Dat was zo'n verhaal oh, ja. dat ik weet een totale uh, toevalstreffer. Bam. Maar bam, je had gewoon dat najaar van 2017. Het MeToo opeens ontdekt werd. Opeens werd die, die term gemunt. Uh, en de ene naar de andere grote man kwam ten, ten val. Omdat het opeens bleek... Uh, hoe wijd verspreid het was en hoeveel mensen van niet van hun macht misbruik maakten voor seks. En toen kwam er opeens een verhaal in een New Yorker vlak voor kerst van Kristen Rupanian. Een schrijfster van wie eigenlijk nog niemand, niemand echt gehoord had. En later heeft ze een verhalenbundel uitgebracht waar dit verhaal in staat. Catperson. En het gekke is die andere verhalen lijken daar ook niet op. Die andere verhalen en zijn gothic, heel gothic smart, yeah. en een beetje spookachtig. Terwijl dit een heel fel realistisch verhaal is over een Vrouw die op een date gaat met een jongen. En ja, eigenlijk weet ze al meteen van: oh ja, dit gaat hem gewoon niet worden. <laughs> uh, en die jongen blijft het gewoon proberen. Uh, en eigenlijk wordt die jongen steeds bozer en bitterder. Dat, dat zij gewoon niet. En het eindigt gewoon met zo'n uh, zo digitale barrage van beledigingen aan haar hoofd. Eigenlijk dat hij er steeds meer verslet uit gaat maken. omdat ze hem niet wil.
0: Is, is dat zo? Is dat het? Ja, volgens mij het
1: laatste, het laatste woord is echt slot. Oh, dan ik, dan krijg je echt zo'n hele opsomming van de appjes die het sturen.
0: Maar ik dacht wel dat ik wel in de, in de waar met een ander verhaal Joost, dat dit ook dat je merkt dat ze seks gaan hebben ja. en dat ze dan de hele tijd denkt van ja, nee, dit, ja, maar, dit wil ik ja, maar, ja, ik wil ja. Niet echt, ja. Dat zit er ook heel duidelijk over, in dat okay. dat ze
1: hebben die date yeah. en zij zitten de hele tijd gewoon te denken hoe ja, let's get it over with. Yeah. Denkt ze op een gegeven moment. En uh, zo, heb ja. jij dat
0: wel eens gehad? Want ik, je hebt een keer verteld in de podcast dat je maar een keer met een chick naar bed bent geweest, want anders die spanning de heet tussen
1: jullie in bleef staan. Uh, nou, dat, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel nog gewoon dat ik een keer met een meisje aan het zoenen was op mijn uh, uh, Ikea bankje uh, terwijl ik studeerde. In de Kerkstraat, ja. En dat, ja, kerk... <laughs> dat, dat ze was niet Ellen. <laughs> ja, ja, ja. En dat ze bij je zei, ja, volgens mij is het eigenlijk niet de bedoeling. Oh. En toen zei ik, nou ja, oké. Okay. En toen uh, ging ze weg en toen heb ik gewoon lekker de gladiator gekeken. <laughs> maar voelde je niet afgewezen dan? Nou, ik vond het gewoon. Uh... Had je geen blauwe ballen? Ja, sorry. Maar nee, dat ja, dan ik toch? vond het gewoon wel grappig dat het gewoon. Uh... Want het was ook wel. Uh... Ja, ik bedoel, het was ook wel een tijd geleden. Maar het. Soms gebeurt dat, dat je eigenlijk met elkaar aan het zoenen bent... En, denk je, en dat je zelf ook wel weet van, ja, waarom zijn we eigenlijk precies aan het zoenen? Ja, omdat je gewoon om, Ja, dat je hebt gedronken en je bent in die gelegenheid. En, en zij al denk ik opeens zo'n nuchter moment van... oh ja, shit, wacht is dit is gewoon... misschien is dit helemaal niet de bedoeling.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja,
1: ja, ja, ik vond het gewoon wel prima.
0: Heb je ooit een MeToo-moment meegemaakt?
1: Van mezelf? Ja. Nee, ja, omdat ik man heb er heel het veel ook over om, nagedacht. Om, om, omdat maar...
0: bijvoorbeeld Jellebrand Brand heeft het meegemaakt...
1: Oh, op die manier, dat als slachtoffer. Oh, grappig. Oké, okay. Babylonisch moment hier, Joost. Nou, van
0: allebei. Ja, ik dacht dat je ja. bedoelde van nee. dat, dat
1: ik een. Uh... Heb je
0: ooit een aantijging gehad?
1: Nee, heb ik gelukkig nooit gehad. Nee, ik ben geneigd. Als... Nog nee. nooit. Nee, ja. Nou, kijk, dat is <laughs> natuurlijk gewoon een van de gekke dingen die... en Ik weet nog wel dat dat niet toe gebeurde, dat ik daar ook met vrienden over had met elkaar. Van goh, kun jij iets van jezelf bedenken dat je een bepaalde grens over bent gegaan? En... Wat MeToo gewoon ook wel duidelijk maakte. En wat, wat zo'n boek als Dit is Pleasure ook wel duidelijk maakt. Is dat je kan van jezelf heilig overtuigd zijn dat je nooit de grens over bent gegaan. Maar dat is vaak jouw grens. Yeah. En het is veel moeilijker om de grens van iemand anders waar te nemen. En te zien. En, uh, dus ja, het dat, dat is altijd heel makkelijk om te zeggen. Ja, ik ben nooit de grens over gegaan. Maar ja, dat is omdat het je eigen grenzen zijn. En is iemand ooit jouw grens over gegaan? Nou ja. Nou niet zo. Ik bedoel, ik heb ook wel gewoon. Uh opdringer figuur achter me aangehad. Ik herinner me
0: nog een keertje, dit was in 2000, begin 2016, toen deden wij allebei mee aan een nationale literatuurquiz, nationale boekenquiz. Er werd een vooraankondiging en het bekendmaken van de deelnemers gedaan bij Jinek. En dan zat die avond, zat daar Gerard oh Joling. God, ja. En uh, toen kwam je foto <lacht> in beeld, nou een andere Joost de Vries doet mee en Gerard zei zal ik wel eens even lekker uh, een beschuitje
1: of een boekje mee willen delen, hoor. Nou, die was helemaal lekker ja, aan. En trouwens, Jinek jou? zei over mij van, oh mijn god, deze jongen, dat is nog een embryo, Waar ik gewoon twee jaar jonger ben, Even van jullie Maar goed, jij dus niet. Ik denk ik niet, nee. nee. Nee, ik het is niet anders, zou ik het, weet ik ook niet of ik het hier anders zou zeggen, want dan zou ik er ook wel echt Strafbaar mee zitten. zijn, Ja, ja inderdaad. <lacht> maar, uh, maar dat vond ik wel echt, ook echt een van de mooie dingen van me toe, op die manier, dat ik opeens toen in dat najaar gewoon met allemaal vrienden in dit soort gesprekken beland en dat je er echt over ging nadenken van. Oké, okay, kan jij iets van jezelf bedenken?
0: Dat niet oké okay was. Dat
1: niet oké okay was. En dat, dat mensen er wel. Over... En dat vind ik ook een van de echt. Uh. Meest verbluffende dingen. Die je dan bijvoorbeeld met zo'n voice hoort. Dat je echt denkt. Hé, dit is 2022. We weten, je weet toch. Dat dit niet kan inmiddels. Ja, Gewoon de tijd dat je het met een mantel der, der onwetendheid kon bedekken. Nou, die is sinds MeToo in 2017 wel echt weggetrokken.
0: Ja, maar juist. Ja, maar je, je bent natuurlijk een man. Als vrouw was het echt van ja, natuurlijk. Het ja, zou natuurlijk nee, stoppen. Ja, het zal, ja
1: daar ben ik heel pessimistisch over. Juist. Nee, maar meer ja. zo'n zo Jeroen Rietberg of, ja. of Alib. Wat dacht je dat het niet uit ging komen? Ik bedoel, dat was het vreselijke dat Ali B blijkbaar tegen zo'n meisje had gezegd: van ja, maar als jij het Wie dit verklaart, je? niemand gelooft je. Maar ja. ik bedoel, dit is gewoon 2022. Natuurlijk geloven mensen je wel. We weten het inmiddels.
0: Ja, maar ik weet niet of dat voor 2017 was gebeurd met dat meisje. Want ja, ik kan me indenken. Niet, wat je ja, voor misschien was het langer nog. Ja. Ja. Maar weet je wat de grap is, Joost? Ik heb dus. Uh, uh, ik ben zelf nooit. Ik ben wel benaderd door mannen die machtiger waren dan ik. Maar kijk, ik ben altijd... Vroeger, nu niet meer, maar vroeger was ik echt een jager. is een man bij benaderen, was niet ja, ja. Je krijgt een vinger en ik ga ervan door. Maar op de dag dat dit uitkwam... En in der tijd is ook mijn toenmalige redacteur beticht van me toe. Er was een hele ruil. en ja, ja, last no contact. Ja, ik heb hem nooit zo gekend. Uh, maar andere vrouwen wel. En... Uh, toen die rel losborsten was ook echt opeens dat MeToo werd gelinkt in Nederland aan de literaire wereld. Ja. En ik heb in die week en dit ga ik mee, mijn graf innemen, maar ik heb in die week van een aantal bevriende mannelijke auteurs appjes gekregen van: Ben ik inderdaad niet te ver gegaan bij jou? Dit, 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 dit en bij een aantal gevallen dacht ik van nou, bij mij niet, maar ik kan heel goed nee zeggen. Ja, ik kan echt heel goed nee zeggen, dus ik. Ik heb soms het idee, kijk, ik weet dus dat, dat jij, jij alludeerde daar net heel even aan. We nemen dit vandaag op, op 16 juni. Als het goed is en onze bronnen kloppen, Literaar Boulevard, dan verschijnt er vanavond een artikel in de Volkskrant over machtsmisbruik bij een grote landelijke uitgeverij. En ik denk dat er hierna nou nog heel veel dingen naar voren gaan komen, en naar buiten gaan komen: niet alleen seksueel machtsmisbruik, maar ook machtsmisbruik aan zich in de literaire
1: wereld. Ja, dat zit natuurlijk in, in elke wereld zitten. Dus, en het gekke is met MeToo. Is dat het heel erg zich uh, heeft laten zien. In vooral de mediawereld En in of tenminste bij tv figuren. Uh, literaire wereld. Terwijl je denkt ja. en Politieke partijen zijn er nu ook veel meer. Maar terwijl je denkt ja. Het zit nog op zoveel meer plekken. Maar wat, wat, het, uh, wat natuurlijk er altijd in meespeelt. En dat zit ook op zich wel. Goed, in, in This is Pleasure. Dat uh, seks of, of liefde, wat dat betreft, heel vaak ontstaat vanuit transgressie. Vanuit dat ene moment dat iemand net even te lang je hand vasthoudt. Of iemand die opeens aan je vraagt, hé, hey, uh, zullen we dit gaan doen? Het is dus altijd een moment dat, dat je een soort van stap maakt van het uh, uh, vriendelijke naar het intiemere. En dat is natuurlijk ook het moment uh, waarop het vaak mis kan gaan bij mensen. Dat is ook het moment waarop je afgeschoten kan worden. Maar ook waarop vriendschappen kunnen
0: ontstaan. Precies. Ja, maar je kan, je kan het soms hebben. Je, je, je kan het soms hebben dat iemand iets tegen je zegt. Maar dit is ook vaak goed praten achteraf. Dat je denkt opeens dat je een band met iemand hebt.
1: Nou ja, dat vind ik dus mooi om, om weer bij dat boek terug te komen. Dat zij hem dus ziet in die winkel. Ja. En zijn neus ziet snuiten. Ja. Zo weerloos. Als gewoon zo weerloos. Opeens is het gewoon Prachtig stuk. Een, ja. een ontwapende man.
0: Ja. Maar voor we hier naar terug gaan, we moeten nog een nummer één doen in ons. Oh, uh, we hebben nog geen nummer één. Nee, we nog we geen zijn nummer, nummer één helemaal
1: vergeten. Nee. Wat doen we als nummer één? Moeten we nou de rape joke doen?
0: Ja, die zouden we wel moeten doen, eigenlijk, van Patricia Lockwood.
1: Ja, we hadden het net al over sikken ja. in de ja. film. En ja. de, de, de rape joke was: he had a goatee. Ja. Dat... We hebben natuurlijk hier een aflevering opgenomen over Patricia Lockwood. Dat is een gedicht waarin ze, ja, wordt
0: verkracht of niet consensual seks heeft met haar boyfriend. En dat hij haar de volgende dag uh, gewoon...
1: Uh, een cd slecht... geeft. Ja, een slechte Pet cd. sounds.
0: Ja, pet sounds. <laughs> en dat het dan wel weer goed
1: is. En ja, dat de jongen ja. van echt van geen enkel kwaad bewust is. Nee. Nog een paar keer een beetje een grapje overmaakt van ja. haha, ja, uh, sorry, ha uh, dat en dat zij er jarenlang mee rondloopt. Oh
0: my god, dat lijkt me als man ook zo vreselijk. Want voor je het weet... Daar hadden we het ook over in die aflevering... over Sally Rooney. Uh, dat je de hele tijd consent... Ik denk van, wil deze persoon dit wel? Ja. Mag ik dit wel doen? Ik bedoel... Uh, ik heb één keer gehad met mijn huidige geliefde... Kan ik het wel vertellen? <lacht> dat, dat, dat toen wij voor het eerst zoenden... Toen hadden we echt gewoon al maanden van flirtation. Niet eens flirtation, maar gewoon... Ik dacht, is het nou een vriendschap? Maar wat is het? Hij oh, ja. ja, is wel fucking hot, weet je wel. Dus dat zou jammer zijn, maar ja, dat is ook heel leuk. En op een gegeven moment gingen wij acht uur lang strandwandelen, en ik had van tevoren tegen al mijn vrienden gezegd van ja we gaan zo godverdomme ook op blijven ik erin. Ik had onder andere tegen Hanna en Ninja gezegd, de Hanna Wervers, Ninja Wijers, die waren de hele middag lang mijn mobiele telefoon bombarderen met de appjes. dan heb je al dacht, acht uur lijkt lekker alzheimer. En toen gingen wij ja. met, met de komstige geliefde en ik ging hij even liggen op het strand, en ik kroop in zijn armen. toen begon hij mijn kussen op mijn hoofd te geven. Ik dacht van bingo, dit gaat, ik ga dit gaat ja. lukken. Dus ik kus hem op zijn mond. En voor twee seconden, die echt een drog in de tijd leken, zoende hij niet terug. En dat gevoel... Ah, die twee seconden. Die oh, twee god. Seconden. <laughs> Toen zoende hij wel terug. Maar uh, dat was wel even een dingetje.
1: Oh, goddank is dat.
0: Ja. Maar wat we, dus we hebben op nummer één hebben we de rape joke staan. Ja. Zeg naar dit boek anders.
1: Nou ja, mochten we, mocht je nou uh, dit aan het luisteren zijn. En ik weet niet, ik, ik ben altijd benieuwd waar mensen deze podcast luisteren. En, uh, want je weet ook gewoon nooit. Wij zitten hier altijd gewoon een beetje te praten. En we hebben geen idee op wat voor plekken we terechtkomen. Bij mm -hmm. mensen die luisteren. Maar misschien zit je dat wel op vakantie te luisteren. En denk oh, je, ja. hey, die hele top 5, Die moet ik gewoon nu zo snel mogelijk opnemen. Maar ja, je bent op vakantie. Ja, je, je bent heel ver weg. Ja. Er is geen boekhandel in de buurt. Want je zit op een of ander klein Grieks eiland. Je hebt wel wifi. Je hebt wel wifi. Dat is denk ik wel een vereiste. Nou, dan is er in principe wel een mooie oplossing voor je. Uh, Ellen, weet je nog? BookBeat. Oh my god, BookBeat. De, ja, de digitale abonnementsdienst. Die toegang biedt tot meer dan 500.000 luisterboeken en e-books. En als je gewoon een app hebt... En, nou, je hebt een app, want je luistert dit op je telefoon... dus die kan je vol met apps zetten. <laughs> uh, kan je die boeken gewoon direct streamen... Uh, meteen op je mobiele telefoon of op je tablet... Ik had altijd zo van het woord tablet. Waarom? Ja, ik weet niet. Gewoon, ik, ik heb altijd van de stone tablets. Weet je wel? Van <lacht> Moses. Van Moses. <lacht> De tien geboden. Dus als je op een van je gevonden. tafelen dit boek zet. Ja. Uh, en nou ja, die 500.000 boeken. Nou, ik, ik durf te wedden dat al die boeken die wij net genoemd hebben, die zitten erbij. Ja, en zeker weten. Alle thrillers en kinderboeken en biografieën en lekkere feel-good verhalen en wat je wil. En wat ik nog steeds heel tof vind, is dat je uh, boekbied gratis kan uitproberen. Via eventueel de site uh, bookbeat.nl En dan kan je na je briefperiode kan je een flexibel abonnement nemen. Maar je kan dus, uh, als je je aanmeldt, een kortingscode gebruiken. Wat? Ik had eigenlijk gehoopt dat ze als kortingscode zouden doen Joost en Ellen. Oh, wat zou ik dat ja, dat zou vinden. lullig voor Charlotte zijn. Dan oh, ja, dat... zou het Joost en Ellen en Charlotte. Ja, maar, maar dat lang. is ook weer lullig voor Kuk -kuk, Merel. Merel. Dus Joost en Ellen en, en Charlotte en Merel. Merel. Maar ja, dat is een beetje lang. Maar je kan gewoon de boeken boeken.fm gebruiken. Dan krijg je korting. En hoe speel je BookBeat, Joost? BookBeat, haha, dat is een goede. Uh, BookBeat uh, ja, is uh, in de, op zijn Engels. Ik bedoel, het komt uit Zweden, maar BookBeat is dus BookBeat. Uh, maar het is B-O-O-K-B-E-A-T. Punt? En l Ach, ja. het is zo logisch dat het haast pijn doet. Het is bijna gewoon te makkelijk. Ja. En we hopen dat je de boeken leest die we aanbevolen hebben natuurlijk.
0: Je kan bijvoorbeeld uh, Dit is Lust lezen... waar we het nu over aan het hebben zijn. Ja. Want laten we eens even nog eens teruggaan naar uh, Dit is Lust. Um, ik heb het idee dat we tot dusver best wel enthousiast over zijn geweest, Joost. Ja. Maar toch had ik, toen ik het boek uit had... zo'n gevoel wat, je, wat ik in mijn vlees etende dagen nog had... toen ik 16 was, dat je een Big Mac eet... en dan ben je helemaal verzadigd. En een half kwartier later denk je, ik heb weer trek. of zo En dan niet zozeer meer trek in een Big Mac. Weet je wel, ik vond het boek... Het korte verhaal vond ik zelfs voor een kort verhaal af en toe toch een beetje enkel lager,
1: als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, wat bedoel je met enkel lager?
0: Dat er in tegenstelling tot korte verhalen, waarin niet alleen het hoofdprobleem in dit geval wat is me toe en wat als je een, nog steeds een warme vriendschap hebt met iemand die van dat soort dingen wordt beticht dat er naast dat hoofdonderwerp nog andere lagen in zitten. Bijvoorbeeld, uh, er wordt ver niet ingegaan op die vrouw en die dochter van hem. Er wordt niet ingegaan op hoe het zichzelf uiteindelijk helemaal ontspint. En wat dat betreft vond ik het toch een soort snapshot uit een situatie... die moreel echt heel interessant is. Maar ik vond het ja, niet echt heel, helemaal ja, bevredigend of zo. Nou,
1: het, voelde, het voelde een beetje aan, denk ik... dat Mary Gateskill dit boek echt heeft geschreven als een reactie op MeToo en dat ze wilden laten zien van... er is altijd een spanning tussen mannen en vrouwen... Yeah. die multidimensionaal is. En dat dilemma, dat beeld, heeft ze in, willen laten zien. Maar gek nog houdt het boek eigenlijk gewoon ineens op. Yeah, het yeah. voelt niet echt aan alsof je dan weet van... oh dit is nu hoe het verder gaat... of uh, dit is nu het lot van uh, Quinn... of dit is hoe Margot er ouder en wijzer op terugkomt. Eigenlijk stopt het redelijk abrupt.
0: Waarom zouden ze dat hebben gedaan omdat ze niet meer wisten hoe het verder moest. Of omdat Meek too ook gewoon soms zo abrupt stopt. Je hebt net zo, we, je, we hebben net die rechtszaak gehad tussen uh, Johnny Depp en Amber Heard. Ja. En nou, er is een uitspraak. Nou bam, dat was het. Ja. Overigens zijn weer reclames van uh, dat parfum van Chanel Sauvage. waren uh, ja. <laughs> ja. Sauvage Johnny Depp. Uh, weet je wel, er is een goed fout iets uh, uitgesproken. En dat is het dan. Of zou dat niet de reden zijn geweest dat zij... Uh,
1: ja, ik, ik vind het. Ik, ik zit er nu over na te denken en dan kom er ook niet helemaal uit. Want die Margot is gewoon, heeft een hele goede stem. Weet je, dat is ja. een heel goed personage. Ja. Uh, er zitten duidelijk allemaal sporen in uh, naar dingen in haar leven die niet echt verder uitontwikkeld worden. Want hè, uh, het is duidelijk dat Gateskill gewoon een heel beperkt klein frame wil houden. Uh, dus die wil niet teveel door het beeld laten, laten wandelen. Uh, maar je kan je heel goed voorstellen dat dit ook gewoon. Nou, het is 85 pagina's. Nog eens 85 pagina's erbij had gehad. Ja. En had je al die dingen kunnen uitwerken. Ja. Dus dat, dat is het, het uiteindelijk, dat is wel het onbevredigende dat erin zit.
0: Ik moest af en toe echt om onduidelijke redenen, nou ja, misschien dat er een klassenverschil in zit. Aan de Human Stain denken van Philip Roth. Uh, ja. Fun fact,
1: lieve luisteraars. Oh ja, de nooit opgenomen broadcast.
0: <laughs> ja, we, nou, we hebben hem ooit opgenomen. Wij hadden op een gegeven moment, hadden wij met Peter Buwal daar afgesproken van we gaan, want die is helemaal fan van Philip Roth. En de Philip Roth biografie kwam eruit en daar was ook heel veel gedoe omheen. Dus om kort te gaan, we hebben een hele aflevering daarover opgenomen, maar we waren er niet tevreden over. En voordat je denkt van ja, hoezo zijn jullie daar niet tevreden over? Al die barga's die jullie gewoon ook over ons uit. Nee, we waren er echt niet tevreden ja, ja, over. want dus de opname is ook. Peter goed
1: gegaan. Wat? De opname is ook gewoon niet goed gegaan, toch? Oh, was dat het? Ja, dat was het oh, Eigenlijk Sorry, Ja, Peter. dat is een beetje het probleem. Merel was er niet bij. We zaten nog niet zo lekker als nu bij dag en nacht. Nee. In de studio waar we gewoon alleen op die rode knop hoorden te drukken. We zaten op de groene met een of ander vaag dingetje waar we het moesten opnemen. Uh, en dat is gewoon niet goed gegaan. En elke keer als ik Peter Walden tegenkom, zegt hij tegen me... wanneer maken we nou de podcast af? Oh echt? Dus ja, dat moeten we echt een keer doen, ja. ja. Aan mij vraagt hij altijd, waar is Jet? Ja, <laughs> maar oh shit. <laughs> ja, die kan hij ook niet bijbenen. Nee, nee, <laughs> Hij is best kweek. Uh, <laughs> jet, jet is kweeker. <laughs> jet is kweeker, ja. ja. ja.
0: <laughs> um, maar ik moest denken aan The Human Stain, ja, de romannen van Philip Roth. Ja, waarin je
1: 2000.
0: Zoiets, wa ja. waarin het aan de ene kant heel erg gaat over een, over een relatie tussen een voormalig hoogleraar en een vrouw uit de arbeidersklasse. Ze kan ook half niet lezen of zo. Dat ja, is, is, is uh, bij The Reader ja, of Van ja, Schlink. Uh, daar gaat het over, maar het gaat ook over hoe hij een faux pas maakt, een ongeschijnlijke faux pas, een racistische opmerking maakt in zijn klas. En dan ga je zijn levensgeschiedenis ja. zien. Dan kom je erachter dat dat hij, nou, dat gaan we niet spoilen.
1: Nee, ja, dat is wel echt nogal een mooie, wie is, wie een mooie je twist denkt. inderdaad. Maar het,
0: ga, het, het gaat over kapitalisme. Het gaat ook over de communistenjachten. Het gaat over een klasverschil tussen man en vrouw. Het gaat over wat is de, het gaat over wat is naar wit en zwart, academisch vergewersen, werkende klasse. En ik vind dat ja, deze. Er
1: zit ook zo'n hele heel, heel mooie strijd in tussen. Uh, uh, die hoogleraar in de klassieke, die dat geworden is, vanuit een soort working-class background. Yeah. En dan die Franse hoogleraar, die erbij, of lerares, die erbij zit. En uh, die juist helemaal uit een soort van het Parijse. Uh, intellectuele milieu komt. En maar eigenlijk... een vrouw is, dus ja. gelijk
0: heeft, et cetera, ja. et cetera. Dus dat soort machtsspanningsvelden zitten daar op meerdere niveaus in. Uh, ik zou eigenlijk gewoon willen dat Mary Gateskill... hier een groter boek over had geschreven. Maar als je naar aanleiding van wat een afgerond verhaal had moeten zijn... zulke verlangens hebt, dan zegt dat niet per se... Ja, het allerbeste nee, ja, over het, het verhaal wel. in kwestie. Inderdaad.
1: Ja, dat Het laat je net, net uh, te onbevredigd achter.
0: Ja, dat vind ik ook. Dus... Um, ja, ik... nou,
1: het ja, neemt niet weg dat ik denk van dit is... Ook omdat het 50 pag pagina's is. Je bent gek als je het niet leest. Want het daag je echt gewoon uit om over MeToo en over machtsmisbruik... en over grensoverschrijdend gedrag na te denken.
0: En weet je, 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 gaat, je gaat zelf ook na van welke mannen en ook dat maar er vrouwen in mijn omgeving... hebben hier gebruik misbruik van gemaakt. Ik... Ik had echt bij een aantal... Ik, nou ja, gewoon mijn voormalige redacteur werd hiervan beticht. En ik heb hem nooit zo meegemaakt. En ik vond het echt afschuwelijk. Ja. Ook omdat ik heb gezien wat het met zijn gezin heeft gedaan.
1: Ja, tuurlijk. En dat, dat, dat is een van de... Uh, ja, wat, en dat is natuurlijk ook wat Quinn, dat personage die de hele tijd zegt. Eigenlijk is ja. zijn hele leven verwoest. Ja. En wat hebben die vrouwen precies geleden die hem aanklagen? Een keer een hand op hun kont. Uh, wat, wat ongemakkelijke opmerkingen. Ja, maar er zijn natuurlijk twee onbetrouwbare vertellers. Ja, nee, tuurlijk. Ze zijn allebei gekleurd. Dat, ja, dat maakt ja. het heel duidelijk. En ja. inderdaad, het verhaal van die vrouwen die de aanklacht doen, uh, komt niet in beeld. Nee. Uh, maar gewoon, het, het, het gevoel is wel dat die Quinn, ja, die is, ja zijn, zijn vrouw is nog bij hem en hij heeft zijn dochter nog. Maar ja, zijn hele leven, zoals hij dat heeft opgebouwd, is ja. voorbij in ja. feite.
0: Hij gaat nog terug naar Engeland. Ja, en dat, dat een is carrière. eigenlijk de hoop waar het me ja.
1: eindigt dat hij denkt van in Engeland kan ik nog... Uh... Ja,
0: maar weet je, je carrière is ja. toch helemaal, um, uh, ja, toch vertiefd. Ik ken iemand die vanwege een MeToo-zaak is ontslagen bij zijn bedrijf. En hij komt nu niet meer aan de bak. Want als je zijn naam googelt, ja, komt, zie je vijf ja. artikelen... Ja. Waarin hij grens Ja en klachten neem die persoon er maar
1: eens uit. Want dan iedereen op, ja. je, op, je, uh, op dat kantoor zie dan uh, die komt eraan. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk uh, ja. heel ingewikkeld. En tegelijkertijd heb je ook wel. In Amerika is het natuurlijk redelijk breed uit. Is er heel veel gebeurd, veel meer dan in Nederland. Heb je ook gewoon redacteur, bijvoorbeeld, van de New York Times. Die dan een jaar geschorst werden en weer terugkeerde. Ja. En uh, ja. Uh, Logisch ook, want, want ja, je, je bent niet voor de rest van je leven veroordeeld. En je hoopt dan dat iemand na een half jaar of een jaar schorsing zijn les heeft geleerd. Maar het is natuurlijk heel gek als je um. ja, de persoon tegen wie je zo met wie je dat hebt meegemaakt... de hele tijd weer tegen de lijf moet lopen.
0: Yeah. Ja, en ook, stel, je voor dat wij, stel je voor dat jij een nieuwe redacteur krijgt... En van wie je dus weet dat hij een, een meetour is geweest, maar nu zijn leven heeft gebederd. Als jij vertelt van ja, deze huppelde de is mijn redacteur, dan zul je ook altijd bij ze moeten zeggen: ja, maar hij doet nu, of zij, for that matter, is nu wel oké. Okay, weet je je, je, je dwingt ook toekomstige contacten haast in het defensief te gaan.
1: Ja, ja nee, ja, dat, 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 het is, is zo'n dilemma waar nog niet echt een antwoord is op, opeens op die manier. Nee. Uh, en we zitten natuurlijk heel erg. Ik bedoel, iedereen roept de hele tijd op, cancel culture bestaat. En dan, dan heb je weer allemaal andere mensen zeggen het bestaat niet. Maar het punt is, er is gewoon nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurt en hoe je weer terug kan keren als ja, je uh, ja. bent verstoten.
0: Ja. Nou ja, aan de ene kant was, was dat Loes Rijmer, die had laatst laatste hele interessante column over in de volkskrant. Dat ze zei: weet je, bekende mensen die maken een faux pas. Zelfs die Bilal Wahib, weet je wel, die aan een jongetje ja. van 12 had gevaar om zijn piemeltje te laten zien. Die is dan een jaar uit de running en die staat weer op podium. Uh, Chris Brown, die Rihanna in elkaar sloeg. Ja. Nou, die staat ook weer gewoon uitverkochte zalen te spelen. Terwijl uh, onbekende mensen. Er was een mevrouw die had. Uh, meegeholpen met dat beeld van JP Koen omverschoppen. Die heeft haar baan verloren ja. bij de gemeente. Die komt nergens meer aan de bak. Dus als je een celebrity bent. dan heb je veel meer die vergevingsgezindheid. om de een of andere reden. ook omdat er daar zeker voor jeurschap mee komt kijken. Van, oh, wat spannend. Weet je wel? Ja, ja, ja. Iemand staat weer in de belangstelling. Die is zo slecht geweest. Hoe loopt dit af? Maar ja, goed.
1: Moeten we een cijfer geven?
0: Ja, ik wil een cijfer geven.
1: Ik heb van Charlotte een appje gehad. Ja? Die vond het boek geweldig. Ah. En die gaf het er negen. Nou, okay. Maar Charlotte is altijd heel ruimhartig.
0: Ja, dat is ze. Uh, het is een heel goed en gul mens. Ja, heel gul mens. Zeker. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik vond het keihard goed geschreven. Wat een goede stijl. Ja. En ik, 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 ik ging het lezen. Ik had de PDF op mijn laptop en ik zat in de trein. En ik dacht, nou even een klein stukje. Ik kon niet ophouden. Maar ik vind het toch dat je achteraf denkt: man. Weet je wel? Goed, maar me dus een 7,5. 7,5,
1: oké. Okay. Ja, nou goed. Ik heb het nu voor de tweede keer gelezen en uh, ik was. We hebben het weinig over de stijl gehad en de stijl is gewoon heel. Jullie hebben het gehoord, lieve luisteraars. Het is heel kort. Het is heel, uh, heel goed gekozen wat ze zegt, ja. wat ze niet zegt. Ja. Uh, je hebt echt. Dat is, is heel grappig ook. Ze is heel grappig ook. Heel erg oog voor het menselijk tekort. Ja. En uh, de, de verhalen die we onszelf vertellen om onszelf iets wijs te maken. Dus ik vond het echt een heel slim boek en een heel wijs boek. En ik ben het helemaal met je eens. Het, het einde gewoon onbevredigend. Maar ik zou toch wel een 8 geven.
0: Oké, okay. nou dan komen we uit op een uh, iets rond de 8. Ja, iets rond de 8. <laughs> iets meer. Het zal, net, het zal net een klein beetje meer zijn dan een
1: 8. Um, volgende keer, als we er weer zijn. Is hopelijk. Uh, hebben we weer vragen? Ja. Die hebben we nu ook gehad, maar omdat we met z'n. Ja, we hebben we gewoon. Geen antwoorden. We hebben gewoon die mooie, serene stem van mail nodig om de vragen voor te lezen. Ja,
0: en de soepraam van Charlotte om ja. de vragen te
1: beantwoorden. Ja, dat, dat, ja inderdaad. Oké, okay, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Ellen Dekwiets en Joost de Vries in het kantoor van Dag en Nacht Media. Hij zijn boeken FM, de podcast van de Groene Amsterdammer... en uitgeverij, dat mag. Mail je vragen naar, dat mag. Nee, Merel @dasmag, nee. Boeken, dasmag. Ja, dat is hem. Ja. We hebben nu Merel's e-mailadres geëxposed. Nou, niet, jongens, niet onaardige dingen naar Merel mailen. Gewoon naar uh, boekfm.nl. En word allemaal lid van de Groene. En koop Ellen's prachtige bundels. Koop jouw prachtige essays. Jongens, tot de volgende keer. Ballen.